0: Vamos, então, à nossa segunda sessão de respostas a dúvidas dos nossos alunos do curso, né? no curso. No caso, são duas perguntas. Uma do Rafael Olex e outra do Lucas Martins. Perguntou o Rafael assim. Não entendi por que a indução não é científica. Digo isso porque dentro do meu curso de basicamente todas as provas que vemos são por meio de indução matemática. Rafael, assim como eu fiz em Direito da Computação, ele também estuda computação. E ele cita né, provas de propriedades de grafos, máquinas teóricas, problemas que não possuem soluções computáveis, complexidade de algoritmos. E se ela não é válida, então por que utilizamos tanto ela para conseguir esses resultados? Então, Rafael, adorei essa pergunta, porque, enfim, somos colegas aí né, de, de formação e eu adoro a indução matemática, eu acho que é uma, uma ferramenta é, muito bonita, assim, né? Então, como te esclarecer? Eu falei mal da indução, indução é um mito, né? indução não é lógica. É que aqui é outra coisa. A resposta é basicamente é essa, né? não são duas coisas diferentes. A indução matemática é, entra, no, entra no, na categoria dedução no fundo do que, do que eu falei antes, né? porque algo está dentro da matemática que, que é a indução matemática. Né? Tem, não vou botar aqui uma aula de, de não é o propósito, né? hum, explicando exatamente, mas é, ela parte de um princípio geral. Ela parte de um, de um caso particular, que é o caso, ela pega, que é uma sequência. É, é uma, sempre prova sobre sequências, né? uma prova sobre propriedades de sequência, de elementos de uma sequência. E ela, ela basicamente tem que provar duas coisas. Ela tem que provar que aquela propriedade vale para um, um item inicial da sequência, e depois provar que sempre que, e essa é a coisa difícil, né? sempre que a propriedade é válida para um item N ela vai necessariamente ser válida para o item N mais 1, para o item seguinte. Então, essa é a prova por indução matemática. Né? Se eu provo que vale para um conjunto, para o item 5, necessariamente ela vai valer para o item 6. Agora, não estou não, não provando isso usando o 5 e o 6, mas para N e N mais 1, de forma genérica. Né? E aí eu provo que a propriedade é válida para todos os itens da sequência. Isso é a propriedade, é a prova por indução matemática. Né? Então, isso é... É dedução, não é propriamente indução. A indução, no sentido que eu falei, é olhar os elementos concretos e extrair uma regra geral. Essa indução matemática, ela, ela parte da, da fórmula que gera a sequência. Ou seja, a parte da coisa mais, mais geral que tem. No parte do, ela não está olhando os vários itens da sequência Não me interessa quais são os itens da sequência. Me interessa qual é a fórmula geral. E a partir dela, eu vou fazer essa prova que essa propriedade válida para, para o item 1, Vou para o item n, vai valer para o item n mais 1. Tá? Então, só para explicar que há uma confusão de termos. Pode confiar na indução matemática, é matemática, é lógica, prova perfeitamente as coisas, né? mas não é dessa indução que eu estou falando, que eu falei nas outras aulas. Né? Eu falei de uma, uma indução mais epistemológica, né? de que é olhar os vários elementos e tirar uma conclusão generalizando aquelas coisas concretas ali. Né? É, enfim, que também não digo que é absolutamente inválido, né? que a gente funciona com essa indução. Eu, eu só quis dizer que não é válida no sentido que queriam cientificistas, como algo provável, refutável e reformável. Né? E aí concluíam que o conhecimento da ciência empírica era algo que não tinha a menor discussão, era algo que chegava necessariamente na verdade, e o que a gente vê que não é bem assim. Então tá, primeira pergunta. Segunda pergunta é do Lucas Martins. Padre, a respeito da teologia da libertação e suas vertentes, onde é Acho que aqui veio uma, uma, porção, uma porção automática. Né? Acho que é onde e como ela se encaixa dentro dos estudos estudo da teologia em si. E no que ela diverge e converge. É verdade, né, Lucas? Eu falei das divisões da teologia sistemática, dogmática, moral, bíblica. E não apareceu a teologia da libertação ali. E não é para aparecer mesmo, né? É, no sentido de teologia da libertação... Não é uma parcela, como é sei lá, a Mariologia e a Cristologia. Então, a Mariologia vai estudar Nossa Senhora os órgãos marianos, Cristologia os órgãos cristológicos. Então, cada um se ocupa de uma parte. Não é que a Teologia da Libertação, não é que... Ah, deixa comigo a liberdade, por exemplo. Um né? nome, se poderia concluir isso, e seria uma conclusão novamente equivocada. Né? É a parte da Teologia que se ocupa da liberdade. Não, não, tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a Teologia da Libertação. O que, que a gente chama de Teologia da Libertação... É um outro método, é uma outra maneira de fazer teologia, inventada no século XX, né? De o que, qual que é esse método, como é que é, como se define essa maneira? Ora, é fazer teologia a partir das categorias marxistas, de, de, de leitura do mundo, né? Falando de maneira um pouco dura, é, é, essa seria uma definição. Claro, existem maneiras mais brandas de entender a teologia da libertação, que se poderia pensar que não seriam propriamente marxistas, né? que é uma maneira só de, de olhar mais adequada à realidade social da América Latina, de pobreza, de, 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 de desigualdade social, então, que busca então focar, entender melhor como o papel pastoral da igreja no mundo, nesse mundo de injustiças sociais. Né? Se poderia fazer uma leitura de uma maneira mais branda, e é o que muitas pessoas fazem. Na prática, digamos assim, ainda né, lendo coisas, escrevendo coisas que poderiam ser classificados como teoria de libertação. Mas, é, eu entendo, pelo menos é meu entendimento, né, que na sua origem, pelo menos, aquilo tem uma conexão muito forte com o marxismo com a teoria marxista, com a leitura que Marx faz do mundo, da história, da sociedade. Li um artigo, inclusive, que dizia que o nome Teologia da Libertação, esse rótulo nasce da KGB. É uma, é uma ideia um pouco forte isso daí, né? KGB, o Serviço Secreto da União Soviética, né? Que eles teriam, e me pareceu uma fonte mais ou menos razoável. Eu gostaria de ter estudado mais e do atrás dos documentos, não fui. Mas me pareceu uma fonte mais ou menos razoável de que, que foi assim mesmo, que, que olhando para como expandiu o marxismo na América Latina os soviéticos se deram conta que aqui a fé cristã era muito arraigada e que seria uma via, ao invés de combater diretamente a fé, como é o que o marxismo prega, né? a religião golpe do povo, e na Europa o marxismo tentou se prevalecer muito em contraste, em combate com o cristianismo. Na Europa, você, é, é, pega a guerra civil espanhola, pega o que aconteceu na Itália, é, o marxismo ia de frente contra a igreja, a igreja é de frente contra o marxismo. E a, mas aqui na América Latina é, Tentaram outra estratégia Teriam tentado essa outra estratégia De, de, de a, assumir uma roupagem cristã O marxismo assumiu uma roupagem cristã Para chegar através de expressões Assim conhecidas e familiares às pessoas Chegar no coração das pessoas E daí então teria nascido é, A chamada teologia da libertação E olha É uma tese Isso aí É não necessariamente foi exatamente assim eu não tenho a certeza para afirmar que foi assim mas por outro lado me parece razoavelmente verossímil, porque a porque pega né como a teologia evitação usa as expressões da fé e tira e dá um significado diferente então, o povo de deus agora o povo de deus então é a classe proletariada né e a redenção de deus vem nos salvar e aí parece que é um novo che Guevara, no fundo ele veio para Salvar o quê? Da opressão capitalista e da, da burguesia que... E, e a gente vê, me parece, né, até, e a ser, tem a ver com o que a gente falou também, com um certo desprezo da doutrina, mesmo da fé, do, do, do sacramento, né, da trilha de libertação. E onde vingou a trilha de libertação, é, essas coisas foram meio que deixadas de lado. O que importa é fortalecer o sindicato, o que importa é lutar pelos nossos direitos. Então, a prática da coisa... É uma prática muito próxima, pelo menos, de todo o movimento socialista, né? É, e que teve uns um, um, resultados bastante negativos, a gente poderia pensar, né? Um, na igreja no Brasil, a gente pega as dioceses, onde vingou mais a trilha de libertação, e a gente vê né? a situação do, do, do clero, a prática dos sacramentos, a prática da religioação, e o número de vocações, é um número bem concreto, né? Então... É essa é a minha maneira de enxergar né? a teologia de editação. É um, é um outro método de fazer teologia mais focado nas questões sociais e que, em maior ou menor grau, vai estar ligado à, à leitura marxista do mundo e da história. Né? Tá bom? Acho que serve a resposta para ti. Até mais, então.